0: SWR 2 – Zeitwort
1: Als Theodor von Neuhoff im März 1736 mit seinem Schiff auf Korsika anlegt, staunen die Korsen nicht schlecht. Eine so schillernde Erscheinung haben sie noch nie gesehen.
0: Er war angetan mit einem langen Kaftan von scharlachroter Seide, mit maurischen Pantalons und gelben Schuhen. Ein spanischer Hut mit einer Feder bedeckte sein Haupt. Und in der rechten Hand hielt er einen langen Zepterstab.
1: Dass er sich wie ein Opernfürst kostümiert hat, kommt nicht von ungefähr. Neuhoff, ein mittelloser Spross aus westfälischem Landadel, will König von Korsika werden. Und sein Plan geht auf. Die Korsen sind so begeistert, dass sie ihn wenige Wochen später, am 15. April, zu ihrem Herrscher wählen.
0: Die haben ihn ja ernst genommen und sie haben ja immerhin einen Verfassungsvertrag mit ihm abgeschlossen.
1: Allard von dem Busche Kessel ist der Nachfahre Theodors und hat sich intensiv mit dessen Schicksal beschäftigt. In seinen Augen ist Neuhoff kein Abenteurer.
0: Er war sehr früh dem Geist der Aufklärung verbunden und hat sehr moderne Ideen gehabt, die dann eben auch in dem Verfassungsvertrag erscheinen. Zum Beispiel Bildung für alle Korsen. Und das war nicht selbstverständlich zu der Zeit.
1: Theodor von Neuhoff wird 1694 in Köln geboren, wo sein Vater als Offizier stationiert ist. Nach dessen frühem Tod wächst er auf Burg Pummelscheid im Sauerland auf und wird später Page am Hof von Versailles. Dort findet der junge Mann Geschmack am Glücksspiel, ein Grund für die Schulden, die ihn immer wieder zur Flucht vor seinen Gläubigern zwingen. Er beginnt eine wechselvolle Karriere, die ihn kreuz und quer durch Europa treibt.
0: Die verschiedenen Höfe, bei denen er war, haben sich dann auch seiner Dienste bedient. Er war eben nachweislich sehr weit herumgekommen. Er sprach verschiedene Sprachen fließend.
1: Als Agent der Habsburger lernt Neuauf in Italien korsische Freiheitskämpfer kennen. Seit dem 14. Jahrhundert steht ihre Insel unter der Herrschaft der Seemacht Genua, die Korsika gnadenlos ausbeutet. Der umtriebige Theodor mit seinen vielen Kontakten erscheint als idealer Verbündeter.
0: Schlussendlich kam dann der Wunsch der korsischen Anführer, dass er ihr König werden möge, aber er müsste dann eben ihnen auch die genuesische Herrschaft vom Hals schaffen.
1: Theodor wittert die Chance seines Lebens. Um Unterstützung für sein Projekt zu gewinnen, wird er sogar beim türkischen Sultan vorstellig und beim Bey von Tunis. Schließlich kann er genug Geld zusammenbetteln, um Waffen zu kaufen, ein Schiff auszurüsten und nach Korsika zu segeln. Noch an Bord schreibt er an die Führer der Rebellen,
0: Ich bin hier, um jede Hilfe, die in meiner Macht steht, ihrem bedrückten Reich zu bringen und es mit Gottes Hilfe von dem Joche Genuas zu befreien.
1: Zunächst macht König Theodor I. seine Sache gar nicht schlecht. Er vereinfacht das Steuersystem, lässt Münzen prägen und baut ein kleines Heer auf. Unermüdlich reist er über die Insel, vom Volk umjubelt, von den mächtigen Clanchefs allerdings zunehmend misstrauisch beäugt. Bald schon bläst ihm ein kalter Wind ins Gesicht.
0: Nachdem die Genuesen nicht gänzlich von Korsika vertrieben werden konnten, wurde Theodor aufgefordert, Verstärkung zu holen und neue Mittel zu beschaffen und so weiter.
1: Nach nur sieben Monaten verlässt der König Korsika und schafft es trotz aller Anstrengungen nicht, jemals zurückzukehren. Sein Ende ist erbärmlich. In London muss Theodor von Neuhoff sogar einige Jahre im Schuldturm verbringen. Sein märchenhafter Aufstieg und der tiefe Fall machen ihn zum Medienstar, über den ganz Europa spricht. Als er 1756 stirbt, schreibt sein Freund, der Dichter Horace Walpole,
0: Er ist zwar gescheitert, aber er hat heroisch sein Leben und seine Krone eingesetzt zur Verteidigung der Korsen.